0: Curioso cómo nos hace reflexionar en ciertos aspectos el fin de año, ¿no? También lo que es tener expectativas para el año que empieza. En este nuevo episodio hablo un poco de lo que puede pasar emocionalmente con estas reflexiones y expectativas. No te lo pierdas. Esto es Pregúntale a Mónica. <risa> Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de estar con ustedes en este espacio en que ve a terminar un año más. Este episodio se publica el día que acaba el año, así que lo hace especial porque es un año más que he pasado con ustedes, agradeciendo siempre su preferencia, no solo al escuchar este podcast, sino también siguiéndome en las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, hasta Pinterest, ¿no? LinkedIn, ahí estoy por todos lados. Bueno, en TikTok estoy subiendo los videos, así que les agradezco de verdad quienes me siguen por las diferentes redes, su preferencia siempre. Y precisamente porque es el episodio del cierre de año, quería hablar sobre qué nos pasa emocionalmente. Parece que terminar ciclos, ¿no? Terminas en los estudios. Terminas una relación, desde luego, pasa la parte emocional. Termina el año, el hijo termina un, una etapa de su vida, no la, el kinder, la primaria, etc. Termine lo que termine, nos pone emocionales y nos pone reflexivos, nos pone nostálgicos. Y es esto algo muy humano, la necesidad de no solo sentir que las cosas tienen una vida, no como el ciclo vital, nace, crece, te reproduces y mueres, sino también el reflexionar sobre lo que hemos hecho. Ojalá, y esa es la expectativa, para hacerla mejor en el futuro, ¿no? para aprender, crecer, fortalecernos, bla, bla, bla. Y por eso es que el año viejo nos, o la terminación del año viejo nos pone reflexivos y nostálgicos. Estamos revisando qué fue lo que pasó. Y el año nuevo nos da una serie de expectativas. Este año debe de ser mejor, este año que empieza debe de ser mejor. Y la verdad es que vemos a través del tiempo que los años tienen cosas buenas y los años tienen cosas malas. Hemos vivido dos años bien difíciles con esto de la pandemia. Gente que ha perdido seres queridos, gente que ha tenido secuelas de la enfermedad, problemas económicos por toda la recesión mundial que ha provocado la pandemia misma, el coronavirus. Pero lo único que nos va a sacar adelante, lo único que nos permite saber que lo malo pasa y que empiezan cosas buenas, es el poner atención en las cosas buenas. Muchas veces, y de esto he hablado en muchos episodios y he hablado en mis redes al respecto, ¿no? Ponemos nuestra atención en lo malo. Lo malo nos impacta muchísimo y es normal. Oye, me enfermé. Oye, pues perdí el trabajo. Oye, lamentablemente alguien murió, ¿no? Y eso puede acaparar nuestra atención y nuestras emociones por mucho tiempo. Y es necesario vivir estas emociones tristes, fuertes, duras. De verdad, aunque es nefasto sentirlo, el dolor es algo que necesitamos para diferentes temas. También tengo episodios sobre el dolor en algún momento. Volveré a hablar del tema en alguna otra ocasión. Pero si nos estacionamos en lo malo, si nos estacionamos en lo negativo, si nos estacionamos en lo triste, nos vamos a enfermar mental y físicamente. No vamos a... Vamos a perder la esperanza, no vamos a ver la esperanza era lo que iba a decir, pero vamos a perder la esperanza. Y necesitamos esperanza y expectativas positivas y alegría para disfrutar esta vida que es muy corta y para de verdad hacernos un ambiente agradable con los nuestros también en donde convivir. Y la metodología es, claro, vivir lo malo, no nos queda de otra, eso es parte de la vida, pero esforzarnos por voltear a ver lo bueno esforzarnos por saber que definitivamente siempre hay rachas malas, pero que también hemos recibido cosas positivas, bendiciones a través del año. Así que bueno, yo espero que con este cierre del 21 todo haya sido más bueno que malo en tu vida, que tengas familia, que tengas amigos, que tengas amor, que tengas salud y que de verdad el 22, el 2022, se multipliquen todas estas cosas que desee para ti para el 21 y que de verdad para ti los tuyos sea un muy, muy buen año a pesar de las cosas malas. Pero bueno, este es mi mensaje inicial. Espero que esta reflexión también nostálgica, porque a ¡ah, carambas cuántas cosas pasaron en este año de mi vida, te sirva para construir el 2022 con mayor energía, positivismo y punto. Lo que oyen en el fondo son mis perritas jugando. Las traté de callar para el episodio, pero por lo menos se fueron a jugar un poco más lejos. Espero que no se oiga muy fuerte el ladrido. Si se acercan y siguen jugueteando, voy a tener que parar un momento y continuaré la grabación. Pero bueno, aquí está mi comentario inicial. Ahora me dispongo a cerrar este año con algunas consultas que, como saben, lo hago por orden de llegada que a todo mundo le cambio el nombre para guardar su identidad, para que sea absolutamente anónima la consulta, por lo que espero tengan siempre confianza de preguntarme sobre cualquier tema. Además, siendo un programa de Internet, es un programa internacional y pues en el mundo hay muchas personas, millones, miles de millones y es difícil que puedan identificarte, sobre todo si te cambio los datos que pudieran dar señales de quién eres. Una vez que he respondido a las consultas y el programa se publica en mi página, a las personas que me consultaron les mando un correo diciéndoles el número de episodio, el título del mismo, el nombre que les inventé y el enlace directo al episodio en donde pueden escuchar los comentarios que hice a su mensaje a su correo que me llegó no contesto directamente al correo no les contesto por escrito porque me escuchan más personas de las que me escriben y lo que trato es de que con estas ideas que pueden aplicarse a muchos ámbitos me puedes preguntar de tu pareja me puedes preguntar de tu vida personal y de tus motivaciones, dudas, lo que tuvieras o de educación de hijos que yo creo que mucho de lo que hablamos en este programa Programa es de principios, principios filosóficos, si tú quieres, o principios de estrategias y demás que pueden aplicarse en diferentes ámbitos. Entonces, la idea es que algo que dije a alguien que me consultó sobre su pareja, pues le sirva para manejar algún tema, lo mejor familiar, ¿no? Entonces, por eso no contesto por escrito, pero siempre, siempre contesto. Me puedo llegar a tardar unos días en responderles, pero sepan que voy a llegar con mis comentarios eventualmente. Bueno, pues creo que eso ya son todas la estructura del programa y ahora empiezo con Doris que me dice, buenas noches señora Mónica, agradezco su comentario y consejo sobre la mala costumbre de quejarme de todo, me ha dicho mi esposo que lo tengo harto, que soy una molestia, ¿cómo puedo ser alegre y tener una sonrisa siempre y olvidar mi actitud negativa y egoísta? Mira, Doris, lo primero que tengo que hacer es felicitarte porque no todo mundo está dispuesto a aceptar que sí, fíjate que me quejo de todo o fíjate que tengo una actitud egoísta o negativa, ¿no? Porque uno siempre como que salvaguarda ¿no? la vanidad o el ego, ¿no? De que hay como voy a decir yo que tengo un lado malo como si no lo tuviéramos todos, ¿no? Entonces que estés dispuesta a, a enfrentar esta crítica fuerte que te hace tu esposo con el fin de ir cambiando y deja tú que por él. No, Qué bueno que él se va a ver beneficiado, pero sobre todo por ti, porque ser negativa, quejarte, enfocar un poco lo que estaba hablando en la introducción, enfocarte solo en lo malo de las cosas y cómo no resultaron como tú crees, es agotador Doris, yo no sé tú, pero a mí me cansaría mucho solo ver lo malo, porque lo bueno levanta el ánimo, es como siempre recomendé en las redes sociales y así por ejemplo, ver videos de cachorritos, ¿No? De animales bebés o de humanos bebés que te hacen sonreír sus cosas tiernas que hacen y demás. Aligera, te aligera, te, te hace bien, pues. Entonces, por eso la parte negativa se necesita también, por eso existe, Doris. Ser negativo o quejarte puede ayudar hasta cierto punto. Pero si se sale de control y entonces todo es queja y todo es negativo y todo es malo y así... Entonces ya te saliste, es como ser absolutamente positiva, optimista, ciega de lo malo, que tampoco te permite ver, analizar una realidad. La cosa es guardar el equilibrio y guardar el equilibrio es todo un arte, mi querida Doris. Pero me preguntas específicamente, ¿cómo puedo ser alegre y tener una sonrisa siempre y olvidar mi actitud negativa y egoísta? Esa fue tu concreta pregunta. Mi respuesta sería decirte que primero va a ser poco a poco. No hay una píldora mágica, no hay palabras así tipo salchicomula, ¿cómo era la de la, la bella durmiente la da madrina? En que de la noche a la mañana tú ya no eres quien eres y te conviertas en esta otra persona que es un cascabel y una jacaranda, ¿no? Toda alegre y chispeante. Es poco a poco llevas toda tu vida alimentando un hábito de quejarte, de enfocarte en lo malo, entonces a tu cerebro le va a costar trabajo. Ah, como Ya me cambiaron la jugada. ¿Tengo que voltear a este otro lado? ¿Pero por qué? Si este otro lado está tan bien alimentado, tan grande, tan fuerte, este está todo debilitado, el lado optimista y alegre y positivo, ¿por qué me voy a ir al, al, al debilitado? Entonces cuesta trabajo, Doris. Lo primero es tenerte en observación. Es El tenerte en observación te permite prevenir. Si... No sé, a ver, estoy buscando el ejemplo. Si un doctor te dijera, ¿sabes qué, Doris? Con tu lengua estás empujando tus dientes de arriba, ¿no? Lo haces sin notar y con la lengua empujas. O personas, fíjate, ahora me acordé de otro ejemplo, que se muerden las uñas y los pellejitos de los dedos. Y mucha gente me reporta, cuando ha venido a consulta conmigo, que solo se dan cuenta que lo están haciendo ya que se lastimaron el dedo, ¿no? Antes, como que es en automático, no pasa por el lado consciente del cerebro. Lo que yo quiero que empieces a hacer, Doris, en observación, es que pases al lado consciente una serie de conductas. Y entonces es estar más al pendiente. Es decir, a lo mejor la persona que se va a morder la uña para poderlo notar, te voy a decir un tonto, tonto ejemplo, pero es para ilustrar el punto se pone un cascabel en la mano que se muerde, suponte que sea a la derecha, porque está en el escritorio trabajando y levanta la mano para meterse a la boca y el sonido del cascabel lo hace... Ah, espérame, no me iba a morder. Otras cosas que he sugerido en diferentes temas y demás es poner etiquetas para las personas que trabajan, por ejemplo, y están mucho tiempo en la computadora, etiquetas eh, post-its, de esos que, hay, que se pegan en, en la pantalla, recordando algo, a una persona, por ejemplo, Doris, a un paciente hace tiempo, le sugerí que en su celular tuviera un, un protector transparente y o, si fuera opaco, pegarlo fuera de la parte de atrás de, de este estuche o atrás del celular, poner una palabra que le recordara Ah, y voy a hacer esto, ¿no? En caso de él, fue pedirle que pusiera la palabra optimismo. Nada más pegó atrás de su celular una etiquetita, un papelito que decía optimismo porque era su recordatorio. ¿De a dónde quería llegar? Porque se te va a olvidar, Doris, durante el día. O sea, ya que dijiste la queja, vas a decir, ¡ay, no me iba a quejar! Bueno, entonces primero un recordatorio. Algo que te permita ser preventiva y que vas a decir algo malo y leíste optimismo y te caías y... ¿No? Pues esa es la primera parte. La segunda parte es empezar a cambiar el esquema. Es decir, ya dijiste la queja. Ya dijiste lo negativo primero. Inmediatamente vas a decir algo positivo. Puedes pedirle a tu esposo, pero en plan positivo y alegre, porque pues, ya está cansado el esposo, pero de que te diga, ahora dime algo bueno, ¿no? Cuando digas algo de queja, ahora dime algo bueno. De manera que tú poco a poco empieces a fortalecer y ejercitar esa parte que está tan debilitada, que es ser más optimista. Es muy probable, mi querida Doris, que tú seas muy negativa y pesimista toda tu vida. Puede ser parte de tu personalidad, que como te digo, sirve. La gente pesimista suele ser la que lleva el paraguas antes de salir cuando está nublado porque piensa, seguro va a llover y seguro me voy a mojar. El optimista dice, no, nee, no va a llover aunque está ahí truenos y relámpagos. No, no me voy a mojar y se empapa. Sirve para algo. Y es posible que eso sea parte de tu carácter y tú amorosamente ayúdale a tu esposo a decir, sí, ya sé que, pero estoy trabajando en eso, creo que he mejorado, pero voy a ser así. Por favor, quiéreme con todo y esto, porque yo te quiero con todo y lo tuyo. <risas> también que él debe tener sus cositas pero todo en un ambiente alegre de amor, no de pues acéptame como soy porque así nací y entonces eh, en las buenas y en las malas, eso no ayuda ¿me explico? entonces vamos hasta ahí ¿qué te parece si por lo pronto te pones un recordatorio y tratas cada vez que digas algo negativo uh -uh, y te des cuenta de ay, dije algo negativo, ah mira, hoy amaneció nublado, inmediatamente me digas oh, pero lo bueno es que no va a ser tanto calor, ¿me explico? O sea, luego vas a decir algo bueno hasta ahí vamos con el ejercicio, ¿te parece? Por favor, vélemme a contactar para ver cómo te ha ido, cómo te has sentido y demás. Y seguirte dando ideas para que poco a poco se establezca un mayor equilibrio entre tu lado negativo y tu lado positivo. ¿Ok? Así que seguimos en contacto. Luego sigue Eufemia. Me acordé de una canción que tengo en mi Spotify, no lo van a creer, de Pedro Infante. Que se llama Cartas Eufemia, creo. Es muy simpática. Y por eso le puse este nombre a Eufemia. Que me dice, mi hijo no quiere comer nada. Él tiene trastorno autista nivel 2, pero me cuesta mucho con las comidas porque se cierra a comer lo mismo. No quiere abrirse a las nuevas comidas. Necesito un consejo de parte de ti. El neurólogo pediatra le dejó una vitamina para estimular su apetito, pero aún así no veo resultados. Y me desespera porque se mantiene en peso a puros milagros. Gracias, él tiene 4 años. <ríe> Mira, mi querida eufemia, las comidas para muchos niños es un tema porque es aburrido comer, los cambios no les gustan. Y tenga autismo o no, créeme que me topo con papás con hijos de cuatro años que tienen este mismo dolor de cabeza. Espero que mis ideas te sirvan, porque, número uno, con cuatro años ya tienen la capacidad, con todo ese autismo, de salirse con la suya. Tú me podrás decir que sí es cierto, ¿no? Que, que sabe qué tiene que hacer para que la cosa no cambie. A lo mejor si grito muy fuerte, a lo mejor si me paro de la mesa, a lo mejor mis papás no me dan cosas nuevas. Entonces, lo primero es bajarle un poco la importancia al tema de las comidas. Cuando se le da importancia, se vuelve un tema importante, ya sé que estoy diciendo una redundancia, y entonces el niño aprende que aquí hay algo de poder, algo que él puede manipular para recibir atención, para salirse con la suya, para lo que tú quieras. Cuando le quitamos importancia al tema, el niño no percibe que sea un tema con el cual él pueda jugar a su favor. Entonces, ¿no quiere comer? Le quitas, la no, o sea, evidentemente tu hijo no se muere de hambre. Yo tuve un hijo bastante remilgoso para comer, fue un problema. Y tenía miles de mañas y manías. Y te puedo decir que empezó a comer así con ganas, como adolescente, ya de joven adulto. <risa> y es un fracaso, pero gracias a Dios está sano y fuerte y demás. Pero te entiendo, te entiendo el verlo flaco y el que comió poco y será lo bueno y será lo malo. Y dan muchas ansiedades y los hijos la perciben. Con el autismo también hay cosas que ayudan a hacer un ambiente más tranquilo. Asocia a lo mejor la comida con música, con una música que le guste. El autismo se expresa de diferentes formas y cada niño es un mundo de opciones, entonces no sé particular el tuyo. Pero hay veces que acomodar la comida como una cara feliz o en cierto orden o por colores, ¿no? Darte cuenta, el elote, el maíz lo pones junto a los chícharos, que son verdes, arvejas, no sé qué, de qué país eres, lo estoy diciendo en diferentes... Chícharo es mexicano, arveja es por lo menos chileno y creo que en otras partes de Latinoamérica, con verde, con zanahorias, eso sí es universal al parecer en español, naranja, algo que le llame la atención y la carita feliz. Que tú le pusiste cinco rodajitas de zanahoria y se, y se comió tres, perfecto. No es tema, no empieces a negociar que las otras dos, a perseguirlo con el tenedor este y la zanahoria clavada para que se la coma. Nada. Ya dejó? Lo dejó. Y a la siguiente. Lo mismo que le dije a Doris, poco a poco, ¿no? Hay veces que me dicen, Mónica, le puse música, le puse y, y en la comida y no funciona. Poco a poco. Cambiar hábitos toma tiempo. Yo hacía otras formas de, que, de ver cómo comían. Por ejemplo, las verduras siempre fue un dolor de cabeza, como siempre. Y entonces, por ejemplo, el espagueti verde en mi casa que le llamamos espagueti verde y sigue siendo un gran éxito, es espagueti normal, pero bañado en una crema de, sa de espinaca. Porque no había manera de que mis hijos comieran espinaca en la vida real. Y entonces la única manera de recibir ciertos nutrientes de la espinaca era si les hacía espagueti bañado en, en esta salsita verdosa que era por la espinaca. Les hice más sopas también en crema de zanahoria, de brócoli, y así, para comer más verdura y caritas en, en internet, en Pinterest y en estos lugares, hay muchas menús que te forman figuritas y de ahí puedes medio sacar ideas. Sé que es más trabajo. Ser buena mamá, ser buen papá, es más trabajoso que ser mal papá. Porque tú, eufemia, podrías decir, ay, mira, que coma lo que coma, y chao. Si le voy a alimentar de yogurts de aquí a que tenga 18, que sean yogurts. Y que tú hagas todas estas cosas creativas de música, de paciencia, de no discutir, de no... Es mucho más laborioso, pero te hace una buena mamá. Y verás cómo conforme van creciendo, luego los hijos tienen como arranques de crecimiento, como de repente se estiran y les da más hambre, obviamente. Y entonces te piden más cosas. Y si en medio de lo que le das siempre, le pones una opción distinta... Que si sí. tú agarras la tuya en tu plato y dices, uy, qué bueno está el brócoli, me encantó, le voy a poner un poquito de por decirte algo, aceite de una gotita de aceite de oliva. Uy, sabe mejor, no sé qué. Hay veces que solo por verte el hijo dice, a ver, voy a probar si es cierto esto. Y él lo prueba a probar y dice, mamá, sabe asqueroso. Y listo, nada más trataste. Pero lo probó y empiezas un nuevo camino, me explico. Así que suerte, paciencia, ánimo, eufemia. que estoy para desahogarte y para que me cuentes cómo te fue con estas ideas y lo que opinas. Puedes decirme, Mónica, ninguna de tus ideas funcionó y seguiremos juntas explorando. De esto también se trata, pregúntale a Mónica de tener un espacio donde pelotear ideas para lo que funcione mejor para ti, ¿ok? Así que estamos en contacto. Y finalmente este año tengo a Filomeno que me dice saludos, Mónica. Necesito su ayuda. Tengo la sospecha que mi hija de 13 años está teniendo tocamientos o quizás otra cosa con su hermano de 6 años y no sé qué hacer. Casi los encontré hoy, pero no he podido corroborar la situación, pero se movieron rápidamente de la cama donde supuestamente estaban viendo la televisión. Esta situación se complica más porque hay oportunidades donde mi esposa y yo salimos a trabajar y tenemos que dejarlos solos. Auxilio, Mónica, por favor, que sea reservado. Bueno, Filomeno, como viste, es absolutamente reservado porque no te llamas Filomeno, porque no me conoces, no te conozco, nadie sabe quién eres, así que todo esto es de reserva. Pero nuevamente eh, eh, lo hago por audio porque estoy segura de que muchos papás, mamás, se enfrentan situaciones parecidas a lo que tú estás viviendo y podría ser de ayuda nuestro comentario. Entonces, mira, es bien importante hablar con la de 13 ante la sospecha. Le puedes decir cómo es la verdad. Hija, estás en la adolescencia. La de los 13 empieza como en libro de texto, la adolescencia. Y hay muchos impulsos y muchas curiosidades y hay muchas cosas que de parte de las hormonas, tu crecimiento, el cambio de tu cuerpo y el impulso sexual que puedas sentir te puede querer hacer explorar diferentes cosas. Pero tienes que tener mucho cuidado a partir de los 13 con las redes sociales, por ejemplo. Bueno, desde antes con las redes sociales y con el trato que le das a tu hermano de 6. Tus curiosidades no pueden desahogarse ahí, primero porque es un delito, porque te haces un daño a ti y le haces un daño formativo a él también. Entonces, pero mamá, no, papá, no estoy haciendo nada ¿por qué me dices eso? porque es mi trabajo decirte estas cosas, lo estés haciendo o no lo estés haciendo hijita es decir Filomeno, enfrentas como dicen en México, agarras el toro por los cuernos, me explico, enfrentas el tema en directo y a todo color pues no sé por qué me estás diciendo esto si yo no he hecho nada, pues porque este es el trabajo de los papás el día que tú tengas un hijo hijita vas a tener conversaciones bastante incómodas créeme que yo no estoy tan cómodo hablando de esto contigo, pero necesarias ¿Tienes curiosidad? Pregúntanos. ¿Podemos hablar de cualquier tema que se te antoje? No hay problema. ¿Tienes impulso de hacer algo que tú sabes que no es correcto? Por favor, háblanos o métete a bañar o sal a pelotear una pelota. O sea, muévete para quemar esta energía, pero no actúes ni contra tu cuerpo ni contra tu hermano. O otra persona que a lo mejor en un momento dado satisfaga esa curiosidad que tuviste, pero realmente tú sabes que te va a dejar sintiéndote mal y sabiendo que le hiciste un daño a ti y a tu hermano. Entonces... Yo sí avisaba además de si alguna vez ocurriera algo, lo vamos a hablar con mucho cariño y demás pero puede haber consecuencias, ¿no? El abuso sexual tú sabes que es un delito y puede haber consecuencias porque alguien te denuncie. Hay que tener mucho cuidado con lo que pasa de ahora en adelante. Te lo digo también porque a lo mejor varios de tus compañeros no hablen de estos temas con sus papás y, y no sepan de una serie de temas que ojalá tú y yo podamos conversar y saber para que tú te manejes mejor y estar más preparada. Resulta, Filomeno, que los papás que hablan de sexualidad con sus hijos se ha demostrado que los hijos se comportan más responsablemente y de hecho aplazan ciertas conductas suponte, no te quiero asustar Filomeno pero voy a hacer algo hipotético, que tu hija iba a empezar a tener relaciones sexuales a los 15 porque ha tenido una conversación abierta e informativa con sus papás y tranquila y acogedora y demás, empieza a los 19, híjole pues ya le ganaste cuatro años de madurez, de capacidad de toma de decisiones, de desarrollo físico y mental, o sea importante, entonces eh, ni hablar, a tratar de enfrentarlo en el último de los casos, si tú crees que la situación sí es peligrosa, pon cámaras, mi querido Filomeno. Si salen a trabajar y los tienen que dejar solos si hay alguna sospecha de algo muy serio y importante, pon cámaras. Y avísales, hay cámaras. Porque si desconecta la cámara a la niña, pues va a haber consecuencias al respecto. Me explico, o el niño cuando crezca, porque va a ser alguna maldad. Va a haber consecuencias al respecto. Como papá, uno tiene que... Usar los recursos que necesita para hacer que sus hijos se desarrollen sanos, física y mentalmente y emocionalmente fuertes y listos para enfrentar una vida, pero con toda una capacidad de que sea una vida feliz, un buen destino. ¿Me explico? Entonces, y díselo así, con estas letras a tu hija. Ya tiene 13 años. Le puedes decir, yo tengo que ver porque tú te puedas crear un buen futuro. Y hacer conductas que te hagan sentir mal, que te hagan sentir culpable, que a lo mejor te lastimen físicamente o lastimes a tu hermano y demás, no es construirte un buen futuro. Así que estoy haciendo mi trabajo. Así que, pues eso, Filomeno, espero que mis reflexiones te sirvan. De verdad, espero también que sigamos en contacto para lo que tú y tu familia puedan necesitar. Y también espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregunta a Mónica el próximo 2022. Gracias por todo este año y recuerda siempre, decide ser amable. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones?